0: 锵锵三人行，今天这个请来一位名声咱们早就听说过的老师啊，杨奎松老师。哎，但我一见面还是吃了一惊，我没想到你这么样的这个。风度别别是吧哈哈哈哈这？这这这照现在时髦的词应该叫杨帅，你知道吗？现在杨杨帅怎么能这么帅呢、啊
1: ？那、啊啊啊、不是两回事首先，第一个已经岁数这么大了，不可能帅，怎么可能？儒儒雅
0: 很有风度。这徐老师，你一下就比下去了、啊。你们俩还认识是吧？对对，嗯、我们一
2: 起
1: 开过会。对，一起开
0: 过会、哎。而且这个我听说过，这杨老师的名声好像有一个说法，叫这个。南高北洋，你听过吗？南方指的是这个高华，呃、嗯，但但都是研究这个现当代史的。现当代对对，高华是不是已经过世了？对。哎，那么北方就是高华就是那个
2: 红太阳什么什
0: 么。对对对对。北方就是杨奎松，所以他研究的这个课题，我跟您说说，挺有意思的。毛泽东跟莫斯科的恩恩怨怨，什么张学良跟中共关系之研究，国民党的联共和反共，哎。还有这个忍不住的关怀，这话挺有意思，就是讲中国的知识分子。可是我说啊，你的形象，嗯，让我呀看着不符合你的经历。这这个，我总认为啊，从外表可以看出人来。但是你看，你就有点这个，因为过去有句话叫“圣人不像是吧”，看不出来。我跟你说说啊，这杨归松，人物履历，一年务农。八年的工人，北京第二机床厂第七车间八年工人，半年坐牢，呵呵坐的牢还正是半步桥北京第一监狱看守所王八楼，怎么你在王八楼坐牢呢
1: ？呃，因为它有两个楼，一个 K 字楼，一个王八楼。那个它 K 字楼是因为像 K 楼像 K 字，就是 K 字。啊、因为,因为对他那个监狱本身看守所，他是互相之间他是通，就一个桶一个桶一个桶，它所以他会做出那个那、那个、哪哪哪年的事
2: 情
0: ？呃，那个、是七六年。七六年，你你你年。对哦，我想四五四五四五四五事件，这也是四五运动啊，就是追到周恩来总理这这个天安门广场念诗歌，你朗诵来着？呃，我没有，我写诗来着。你写诗，但怎么最后把你抓了
1: 呢？嗯，那后来被被查出来了
0: ，被查出来。对
1: ，啊，他写诗的人多了，写诗的人非常多。但是他什么他要分那个反动程度？你的诗，你跟我说
0: 说反动到什么程度？
1: 反正他那个就是，嗯，当时那个公安局长叫刘传新。嗯。刘传新在那个大概四五完了以后，大概过了没几天，那在首都那个叫什么？首都体育馆那个万人大会上，念好念念了几首反动诗，那其中就把我那首我其中那一首念了，那么两句就是一个“中魂一去歌词尽，春风不到紫禁城”
0: 。哎呦！那就那就彻底反动了。<笑>春风不到紫禁城、嗯、啊！你想想。那那个
1: 时候是不到啊。
0: 所以那个是革命，的。对。哎，那粉碎了四人帮，你是不是马上就放出来
1: ？啊，也还经历过，也得得得到一九七六年的大概十二月份还是一月份，还办了两个礼拜学习班
0: 。那你的罪名是什么呢
1: ？罪名就当年的罪名就现行反革命了。现行这有正式的判决？他没有，他没有。就为什么在为什么在那个就是第一监狱看守所，就还没有还没有最后判刑。就在等着要判刑，哦，呃，那么但是等着判刑过程当中，不是那个文革就结束了
0: 吗？对对，对等来了四人帮垮台。对，
1: 四人帮一垮台，那后来就十二月底，因为四人帮垮台十月份嘛，啊、哦，所以十二月大概十二月下旬以后。开始办,办
2: 学一在在劳中听人家朗诵，周总理你在
0: 哪里？<笑>是是是，我挺纳闷的，就是说，呃，您比如说，您现在这个年龄，想起那个时候的事儿啊，你觉不觉得是有点年轻人火气旺，或者说激进，有没有这种感觉
1: ？那个我想倒没有，就是其实当年那个情况，我不知道子东当时多大岁数，呃，年轻人其实对整个的形势有很多的很多的意见。啊，呃、不满。对。另外，各种各样的小道消息，然后各种各样的这种留言也非常非常多。我们又在北京，那基本上又是在一个干部大院儿什么，所以这种消息又特别多。对。所以对四人帮其实早就已经，你不能叫什么恨之入骨，但是那那真是实在看不惯，实在看不惯。啊对，所以那个因为周恩来去世一月份的，一月份去世以后，不是沿街什么什么万人。对,对,对，那个就是送<对>力连接送别，对，连接送别。然后回过头来，<对>紧接着这个《文汇报》发表这个，发表那个，就是喊杀声影的在在批州，那当然就一下就反了，就大家就就那个情绪就出来了。只不过当时的情况下，你可以知道，就是说天安门广场是人山人海，那每天几乎都如此。从四月大概一号开始，就是陆陆续续，的，天天都是。对。但当然，三月底以三月底以后就开始送花圈。然后以后不断不断的就是人越来越多，送的花圈越来越多。嗯。从那个那个那个人民英雄纪念碑，然后一直扩大到整个，甚至的长安街。嗯。全部都是，一旦到休息的时候，就是休息日，那就是简直是水泄不通。很多老干部都去。啊。只不过就是说写诗的人和这个真正写诗的人，那那就是说你需要有一点第一需要有一点勇气，第二呢你可能你需要有一点就是。能够把那个诗写出来，然后还能用毛笔字抄出去
0: ，那<你>贴出去。你写的诗是,是你自己贴出去的吗？
1: 当然是我们自己贴的。你自己贴的？但是我们实际上当时几个朋友，大概四个四个朋友一起、哦、一起去的。那当
0: 时不觉得这么做、嗯、可能会给自己招来危险
1: ？当时其实第一次碰这种运动，没怎么想
0: 。啊、哦。没怎么想。嗯、所以你看，其实相比之下，我觉得真是换了人间。他那个时候的人呐。你得我得说，就就就是像你这书里说的，忍不住的关怀。对，对他还是忧国忧民的。啊、当然，为了这个政
2: 治形势。当然，当然他讲的那个时候，<你>我在乡下，在一个田埂上，我记得我拿了一个参考消息，参考消息上面报道说北京有多少人在街上送周送周恩来的那个那个灵车。对，我还记得，我就啪坐在那个田埂上哭出来。你说这个人人为什么我我是一个农民啊？那个时候、嗯、关你什么事情？为什么在那个时候看一个简单的报道，嗯，就就人会哭出来？就在那个时候，<对>那个时候的一个一个整个社会情绪，其实已经是到了谁都知道的
1: 一个情况。对
0: 对，对嗯，哎呦，这真是我再看看他这履历，接下来呢？<对>你说接下来半步桥坐牢出来了吧？四年大学。是中国人民大学中共党史系，呵呵这也有意思。呃，五年编辑是什么呢？中央党校党史研究编辑部。这个三年讲师是人大的中共党史系啊，十年研究是社科院近代史研究所
1: 。现在是中国当代史
0: 。现在中国当代史。他在史学界就是
2: 权威。权威。哎，现在就是呃，学术界就很权威很当然也有，你知道文人总有不满吧，嗯。有人背后跟我说。杨奎松之所以是权威啊，因为他有高干家庭背景，完全完全，是吗？完全。哎，你是
0: 何人？我那有有档案来源，没有没有没有。那天我们这儿来来过一个杨杜的孙子，这叫什么来着？您您这杨奎松是什么世家？没有没有没有
1: 没有世家。首先第一个是完全是误传
0: 。正好借这个机会，完全是误
1: 传。其实其实我父亲也还是一个算是一个知识分子。嗯，对。他他是一直他是学经济的，当然一直从事经济工作。一直在国家纪委，后来在纪改委
0: 。所以，我能理解，嗯、就就就,就对就对你们这一代人来说啊，嗯、就是你看，是,是顺理成章的研究中共的这个党史，研究中共的这一路革命过程、哎。这个<是>这个是<少>这个是非
1: 常非常偶然的现象，<少>因为我我是在嗯、呃、放出来以后，七七年第一次考大学，那时候都没有时间，我在还在工作，嗯，三班倒，所以没有时间去复习。但是听说了以后呢，那个家里还是鼓动我。无论如何要去考，所以我和我妹都去考了。那么去考的时候，其实报报的是政治经济学，因为那个时候家里是学经济的，我父母都是学经济的，所以所以想学经济。但是想学经济，那个时候又没有正式的那个经济学专业，比如后来出现的工商经济啊什么那各种各样的都没有，那就是考的经济学，但是考的政治经济学。那政治经济学呢，实际上又没考上，因为那个确实分数不够那个他那个录取线。啊，沿海的，<诶><以>上。所以当然当然，
2: 当然我我<笑>我，我主持过那个广西师范大学一个理想国这个论坛，嗯、就讨论他那个忍不住的关怀那本书。哎、嗯。他的书的一个特点是什么呢？他讲的是非常尖锐的当代中国的一些历史的东西。嗯，他用了很多实际的材料。对，虽然我曾经问过他这个来源，他说做中共党史可以不住住处处，那个处处可以不住到原来，哦、因为你这个来源没法。公布，但是他他的材料非常详细，但是他的叙述啊非常冷静，就是你看不出他的立场在哪里，嗯、就是他的这个写法非常特别，他就是把事情摆在那里，就把谁跟毛泽东怎么来往，哪个支持毛泽东，找谁谈话，等等等等等,等这样的这些东西，非常实际的材料，这跟我们这个行业哈这个写法是很不一样
1: ，啊，它是一个
2: 非常冷静的一种历史的写法。所以，所以很精彩，所以我我自己很喜欢他这本
0: 书。估计也是在中国仅能采取的方法吧。咱们先贴下广告啊，《枪枪三人行》广告之后见。你好像就是对革命非常感兴趣。他后来把他的书叫汇汇编起来，就就就总的有个名字叫《革命》，是吧？
1: 对，因为那个那个整个编的那几本书呢，都是在这个一九四九年以前，所以正好在那个中共革命的过程当中。哎当，当然当然，这个革命的国民党其实也包括在内。嗯
0: 、对，呃，我呢就是没有呃这个详细拜读过哈，但是临时抱佛脚，杨老师的书，我觉得有有一些吸引我的这个观点。比方说，就是在整个中国革命的过程中啊，包括共产党，包括国民党，这个里头苏联的影响，我们小的时候好像我至少在教科书里很少提到，最后中国共产党都是自力奋斗嘛，对吧？对对但是现在越来越看出来。当年这个苏联的意志在背后起了很多，共产国际的作用，对对对,
1: 对，有很多组织的行动，对,对，这个实际上跟整个落后国家在那个年代，那么他要追求，无论是追求这个共产革命还是追求民族革命，其实都离不开境外的，就是国际的那种力量的那种介入。呃，这个介入呢，有的是就是外国主动介入，有的实际上是这个就是呃自己没有力量，然后到外面去找各种各样的援助。比如孙中山一直就是在找各个国家的这个援助，那么最最初其实他用力最多的就是日本，他一直在想想想通过日本然后得到援助，但是最后没有，一直也没有得到真正意义上的援助。那正好俄国革命成功了，那孙中山跟俄国这个布尔什维克一拍即合，俄国又希望在东亚在在东方能够创造出新的，就能够帮助俄国革命，能够。和俄国革命共同来推动世界革命的那样的一个新的阵地，那中国革命就起了这样一个非常重要的。他主要的还不是研究政治
2: 家，嗯、他还是研究知识分子，嗯、而那些热衷于政治的知识分子，对、啊哦，在四十年代末期的那些知识分子啊，其实他们当时有很多跟中共关系很好，他们是希望中共不要全面倒向苏联。对不对？有很多人还幻想中国跟美国会很好，而且那个时候共产党提出的很多的政治口号啊、民主啊、呃、啊、人民的利益啊等等，都是好像跟美国的价值观也有相通的地方。后来怎么一步步改变的，对不对？我记得他的书里面写了很多这样的
1: 事。对，那本书是说实话，是我整个的这个，因为我是从中共的开始创建，然后一直慢慢慢慢研究，然后一直研究到五十年代，研究到五十年代研究建国。那么就碰到一个问题，就是知识分子，包括呃不光是知识分子，社会各各方面的人，包括农民，怎么转变过来？嗯。因为并不是说所有的这个农民或者所有的知识分子、所有的社会的工、包括工商业者，他们一开始就是拥护共产党的。实际上，很大多数人没有人从一开始了解共产党。对。那么，共产党是怎么被国人被被很多人接受的？那这个过程其实特别特别复杂。那所以我。不得已就，就就要写一本这样的书，或者说就这方面的问题做点儿。那怎么被人
0: 接受的？你能简单的讲两条吗
1: ？啊、呃，简单的连我其实书里举了很多例子，我我在这儿其实最简单的就是都可以这么说，就是因为中国的当时的社会地位，所有人闹革命，你包括孙中山，包括嗯、呃、毛泽东等等，那其实都是在最初的时候都是为了救国。嗯，都是想要把中国从一个落后的、贫困的、被人奴役的，甚至被半殖民的这样一个状态，把它解放出来。那么，无非就是大家找的这个道路、方法不一样。那么，在这种情况下，你也可以想象到，共产党里面、国民党里面都有很多这样的一个追求者。无非就是说，你同意孙中山的方法，你同意呃中共的方法，就是这么一个情况。那那社会上的知识分子，其实也是有各种各样的选择。有的人选择认为苏联式的可能比较好，嗯，有的人认为美国式的比较好，还还有一些人可能认为德国的比较好，这各种各样的这种支粉都有。但是问题在于，就是到最后到四十年代抗日战争四十年代末期以后，到经过了那么多战争，包括对外战争打成那个样子，那么大家肯定要要有一个选择，就是那个时候国共之间已经打到最后了，对，那么谁胜谁负？那么从这个社会的同情度来讲，它会有一个倾向。那这个倾向其实是呃具有一定的作用的。那也就是说，我们我们老老在讲所谓的人心向背的问题。对对。对。那这个问题确实在当时是存在的。呃，不是说它是决定的作用，但是问题在于就是说，每一个处在当时的国共内战往后面临那样一个形势的时候，很多很多人主动的、被动的，他要选择，你究竟站在哪一边？因为，比如到一九四九年，他就面临着非常严重一个问题，特别是知识分子能跑的知识分子，对你不能跑的，当然你你没办法选择，能跑的知识分子你肯定有个选择，你是跟着国民党走，你是去香港，呃，你是去欧美，那你是留大陆，对，这是这是肯定的。所以你在找看这些知识分子读这些知识分子的东西的时候，我想一个最简单的东西，你就要看他那他为什么留下来。我指的是刘大陆的知识
0: 分子，刘大陆的对
1: ，那么跟着国民党走的知识分子，为什么他走？对，那你肯定要做这样的。一确实是
0: 挺，你比如说像傅斯年，他为什么就去了台湾？对、啊。好比说陈寅恪，为什么就留在了大陆呢？嗯、这个这个一般是有什么原因呢
1: ？原因，我想的话，当然每一个人的原因可能比较复杂。嗯。你比如陈寅恪的原因，他可能嗯，涉及到他的身体状况问题。啊，哦、那么也涉及到就是他愿不愿意流亡海外的问题，因为陈寅恪他是一个就本土意识其实非常强的一个史学家<强>，而且他也不是很
2: 政治化，对他也不是政治化。程旭金的邀请就又是非常有利，嗯、
1: 对对而且而且他跟傅斯年、胡适不一样，嗯、你看他是远离了，他从北京走了，远离了，然后去广州，他认为反正我我远离这边，天高皇帝，对对,对、啊、我远离这边，嗯，所以所以他每一个人的选择是不一样的，但是这里面有相当一部分人。你可以看到，他们最终选择是去台湾还是留大陆，一个非常重要的原因就在于，那么他觉得是不是共产党能够给中国带来希望？嗯。那么还是跟着蒋介石去，中国才有希望。你要胡适他就跟着走，那实际上他讲得非常清楚，他是把中国的希望放在国民党身上，放在蒋介石身上。那么其他的一些人，呃，相对来讲。有有相当多的一些知识分子原来是反共的。他他除了信
2: 念的关系以外，<对>他还详细的分析，因为还有很多人跟周恩来、跟毛泽东有私人的关系，特别是跟周恩来，对，很多人都有想法。就我就一直希望他这个研究就一步一步继续往下做，他根本不需要来加客观的<对>呃加主观的评价，只要把这个事实一步步，这个中间呢，而且他详细的分析有很多是他们个人的原因
0: 。
1: 嗯
2: ，对吧？有些人是他们个人的处事不小心，有些呢就是他运气不好，正好碰到了后边的政治运动。有些呢，你知道四九年的七百坡的政治空气，跟五七年反右的政治空气又是完全不一样的。嗯，你想想整个这一批的关心中国政治的当时的所谓公共知识分子，后来是怎么样
0: 的命运？对，
2: 所以他研究这条线索是整个中国当代史的很重要的一部分
0: 。锵锵三人行，广告之后见。嗯，您来说说
1: 。我说像，像像这里面就是很多知识分子，它里面有一个很核心的问题，我觉得到今天为止恐怕都是一个非常核心的问题，就是爱国。爱国，当然国可能是你一国、我一国各种各样的国，但是问题对国家来讲，那么很多人他有一个自然而然的那种非常强烈的那种，因为你在跟世界列列列列国，呃。这个交往过程中，这个相处过程中，那么所有的国，所有的这个国民，他一定有一个就是自己的，他认为，那么对他整个的文化，对他整个生存，对他的整个的这个血脉遗传延延续，那么有非常重要的作用的一个根基性的东西。嗯。所以这个种东西对他们来讲，他们更希望自己国家好。我想每一个知识分子，大多数人都是这样的一个抱负，这样一个追求。所以这个历史
2: 是会循环，甚至会重新出现。我还记得我父亲讲他五十年代的时候，他的一个好朋友许杰变成右派的时候，他是想不通的。他说他的思想这么好，为什么会变成右派？但我说你当时的想法是不是改变？他说那也不会啊。你想想上海的娼妓问题就解决了，对。你想想以前的政府的官员什，然后他就跟我讲四九年五月多少号解放军进城，街上一片肃静，没有声音，不扰民，而且他觉得。所以你知道，知识分子他出出现这么一个状况，就是说，他自己的职业的角度看到了很多不应该的事情，看了很多可怕的事情。但与此同时呢，他又觉得社会在变好，中国在发展，国家在富强，所以这个时候他会觉得，我那些原则可以放一放，为了国家好，我可以把那些东西牺牲。这是一个值得歌留恋的传统呢，还是一个惨痛的教训呢？
1: 这个其实很难说，在历史发展的某一个阶段，呃，从个人的选择来讲，我们今天会看得非常清楚，就是他其实是很大很大程度从知识分子角度来讲，很多人都是相信集体比个人的利益更重要。啊，就是他相信国家好了，那不管怎么样，个人受损失没什么太大,大关系。像像胡
2: 适、傅、呃、斯年他们就和觉得了，只要会损害个人的这个集体，它再好越好越可
0: 怕。那所以这些人会走，呃不，但是我觉得像胡适啊，他们这种受旧式教育长大的人呢、啊，是不是骨子里也有一种啊，就是胸怀天下的这么一种，就所谓儒家就有这个修身齐家嘛，治国平天下。他他跟西方那种知识分子的那种那种这个国家感，好像是不是有点不太一样？这是说中国文化里来的一种东西，觉得好像我对国家。所以他在北大校园里守到
2: 最后一架飞机啊，就是值傅斯年呃傅作义给他留了最后一架飞机，解放军全部铁桶围着的时候，胡适才决定
0: 跟陈寅恪一起。这个他同时，您觉得啊，像是这个有些当时的知识分子啊，他会不会有点怎么说呢？咱就说有点狂热病还是幼稚病，就真拿自个儿当国师了，或者说。也因为这个受到了这个打压嘛
1: ，这个是很很普遍的现象。民主党派主任，对他不见得是就是真正的意义上是想当国师，但是他想提意见，他想发表言论，嗯嗯、而且他觉得他有,责任他得有希望，<且>他觉得有责任，而且,啊、而且有这个
2: 权利提意见。对，啊
1: 、因为他们到怀
0: 仁堂嘛，他们在一起吃饭嘛，那还是没看清形势啊。那当然毫无疑问，他你
1: 谁知道呢？最初的时候是联合政府。